0: 《天堂旅行团》张嘉佳,佳，第三章：秋天的旅途。我和林毅结婚半年，母亲突然脑梗，半夜，幸亏我听见她房间电视一直响着，想去替她关掉，进门发现母亲躺在地上，嘴角留下白沫，无意识的挣扎。抢救过来后，母亲记忆变差。同样的问题会反复问，痴呆的症状越来越严重。我没有钱请护工，只好辞了工作，回家打理饭馆，这样可以照看母亲。厨房永远响的漏水声，油腻的地板，擦不干的灶台，我机械的去熟练这些。有天喝醉的客人闹事，不愿意结账，还掀翻了桌子。客人把我按在地上，非说讹了他的钱。我的衣服沾满他的呕吐物，母亲像孩子一样大哭。我奋力翻身，冲到柜台。母亲小便失禁，尿在椅子上。我一边抱住他，一边微笑着对客人说：“你们走吧，这顿我请。”深夜，我收拾凌乱的饭馆。林毅站在门口，我不敢妄想他，不敢面对妻子眼中的绝望。挂钟的秒针一格一格发出细微的声响。我突然的意识到，这是不是林毅离开我的倒计时？又过半年，林毅提出离婚，他没有等我回答，直接离开了燕子巷。我原本就在深渊，没有更低的地方下坠。我明明知道早就应该同意他的要求，可拥有他的岁月就像穹顶坠落的星光，是仅剩的让我抬头的理由。林毅无法忍受的生活注定是我的余生。人活着为了什么？做不擅长的事，接受不乐意的批评，对不喜欢的人露出笑脸，挣他们一点钱。让自己多活下去一天。我依旧要和人们打交道，在他们眼中我过得很正常，就像一个令人生厌的饭馆老板。某个夜晚，我洗好碗，放进抽屉，推进去的时候卡住了，我拉开重新推，还是推不进去，再次拉开，用力推，反复推，疯子一样拉，推。拉、推、歇斯底里，直到用尽全力的踹一脚，抽屉内发出碗碟破碎的声音。我知道自己也碎了。我去看医生，医生说我抑郁严重，配了些草酸艾斯西酞普兰和劳拉西泮。我迟迟停停，情绪越来越糟糕。压抑是有实质的，从躯壳到内脏，密不透风的包裹。药物仅仅像缝隙里挤进去的一滴水，浇不灭幽深的火焰。始不说话时间治愈不了一切，他只能把拧巴日复一日的堆积。母亲坐在轮椅上，抱着铁盒，身子侧靠柜台，眼睛没有焦点，偶尔仿佛睡梦中惊醒，喊我的名字。我走过去。母亲问：“儿子呢？”我说：“在这里，在这里。”母亲问：“儿子什么时候结婚？”我说：“结过了，结过了。”母亲说：“我要等到儿子结婚，我要等到儿子长大。”他低低的咕哝，紧紧抱住铁盒，那里面。是一份他的人寿保险。当雨丝打在脸上，我以为人死了以后依然有触觉。仰面平躺在长椅上，视野里，星空和树枝互相编织，头疼欲裂。翻身坐起，脚下踢翻了几个叮铃当啷的啤酒罐。我迷迷糊糊记得吞了瓶安眠药。大部分的记忆有点碎裂，断片了。掏出手机一看，五点没到。估计昏睡了几个小时，从头到脚都是宿醉的反应。干呕几声，踉踉跄跄走了几步，头晕目眩，扶着树晃晃脑袋，才清楚的认识到一个问题：我没死成。我强撑着弯腰。捡起啤酒罐，丢进垃圾桶，摇摇晃晃,晃走回住院部，摸到自己病床，倒头就睡。今天一定要死掉的，妥妥死掉。但先让我再睡一会儿。宿醉的脑子太混乱，想不出一种新的死法。这一觉睡得非常漫长。梦里有个熟悉的声音，一直哼着一首歌。I don't live in a dream。我不想活在梦里。洁白的面庞，长长的睫毛，天蓝色的围巾遮住下巴。李毅小心翼翼夹起一片笋尖不好意思地对我笑：“对不起，我也没什么钱，所以一块吃吧。”再次醒来，直至对上护士充满嫌弃的脸。除了头疼，我什么都想不起来。傻傻望着气冲冲的护士，他递过一瓶水，冷冷地说：“住院三天，喝了三天，你跑医院蹦迪来了？”我,我按着突突跳动的太阳穴，艰难地回答：“腿断了，蹦不起来。”护士抱起被子，下了逐客令：“三天到了，你可以走了。”我左右张望，随口问了句：“隔壁床的大爷呢？”护士似笑非笑地说：“早上出的院，你亲自送的他，忘了？”我拼命回忆，脑海全无印象。真的？护士一脸幸灾乐祸。当然是真的，人家儿女终于商量好接老父亲回家，结果你哭得天崩地裂，跪在车前不让他们走。我呆呆的又问一遍：“真的？”护士点头。你还威胁他们，说举头三尺有神明，他们要是对丁大爷不好，就会被天打五雷轰。我不想听了，这话说的也没错。护士接着说：“然后你就一巴掌劈向路灯，还好没骨折，不然你又要赖三天。怪不得左手隐隐作痛。我看着红肿的小指，坐在病床上，有点恍惚。护士知道我断片了，犹豫了下，说：‘丁大爷让我转告，说谢谢你，让你好好活下去。’”他叹口气说：“心里难受的话，多出去走走。我没死成，那么何处可去？无处可去。房子卖了，病床到期，林毅还在等我去民政局办理离婚。林雨穿过草地，浑身湿透。”在停车场找到了自己的小面包车，一头钻进去。我脱掉湿漉漉的外套，从副驾驶扯过来被子盖上。被子是平常母亲坐车用的，因为送外卖不放心，把它单独留在饭馆。车窗一大半破裂，雨丝凌乱飘入。手机响了，显示林一的名字。我丢开手机，拧转车钥匙。破损不堪的面包车喘着粗气，惨烈的震动了几下，启动了。绕开有交警的马路，快要垮塌的面包车沿途引来惊奇的目光。我默然前行。路上，我想，怎么会选择在医院结束生命？昨晚原本打算吃完整瓶安眠药，静静的死在医院。圣洁的白衣天使见惯生死，想必能善后处理我的遗体。现在回顾，这计划布满漏洞。首先，我被抢救回来的概率太大，结果不用抢救，自己居然可以苏醒。其次，医院不欠我的。不能因为别人可以这么做，你就得得寸进尺。他们不欠你的，可以这么做，不代表该这么做。一路胡思乱想，开到了湖边。我平静地坐在车里，车头对着雨中的湖面。面包车是林毅出主意买的，二手。接手饭馆之后，生意冷清。林毅和我买了这辆面包车，拆除后座，装了吧台和柜子。我们做好饭盒，开车到学校或者居民区，像个小小的流动餐厅。母亲没有自理能力，就坐在副驾，系好安全带。林毅坐在后排，轻轻哼着歌。我永远记得有一天，母亲睡着了，我开着车，林毅把头伸过来说：“你看，好美。”进香河的尽头是鸡鸣寺，郁郁葱葱的山林上方扬起辉煌的火烧云。林毅说：“等妈妈病好了，我们一起开车自驾游，开到世界的尽头。”母亲的病不会好了。那天只卖出去三四份盒饭，一位大姐刚走进面包车，就尖叫起来。什么味道？你这什么味道？一股子尿骚味儿。接着，母亲用手拍打自己的胸口，哭得像个受辱的小孩儿。他尿在了车上。开车回家的路上，街道乱糟糟，各家店铺放着音乐，公交车轮胎碾过柏油路，小孩打闹，玻璃瓶砸碎，电瓶车相撞。但我清楚地听见了自己的呼吸声，后视镜里我看到林毅暗淡无光的眼神。我握着方向盘的手是颤抖的，浑身冰凉，内心匍匐巨大的恐惧，仿佛一尾锋利的鱼在身体里游动。差不多该走了吧，我望着后视镜，用力地给自己挤出了个笑容。试了几次，嘴角不停抽动，笑得难堪又悲凉。深吸一口气，再笑一次，没成功。算了，前面是不知来处的雨水和不知归处的湖水，我闭上眼睛，踩向油门，就这样吧，悄无声息，连人带车，一起消失在水中。说说，你要去哪里啊？晚风寂静，后排传来脆脆的童声，吓得我一脚踩歪，愣是踩在了刹车上，面包车差点散架，直接熄火。本以为发生幻听，我惊愕的回头。一个齐刘海的小女孩从后座冒了出来，大的出奇的眼睛傻了吧唧的瞪着我。活生生的小女孩还背个粉红色的小书包，大眼瞪小眼半晌，我是吓得脑子停转，她是双目充满困惑。我终于由怕转怒：“你谁呀、啊？为什么在我车上？”小女孩皱皱鼻子：“我叫小聚，你欠我的东西忘了？”我从记忆里检索了一下，猛地想起那个要吃烤肠的小女孩。你，我已经让护士买烤肠给你了，干什么呢？小小年纪又来讹诈我。小聚笑眯眯地说：“叔叔，你别激动，我呢。”是看咱俩有缘，有什么缘？我不客气的打断了他的套近乎。你一个住院的，跑我车里干什么？走走走，我送你回去。这小孩可是分分钟要抢救的。虽然如今我不怕任何连累，但心里总会慌。小旭连忙爬起，从后面扯住我：“叔叔，回医院也没有用。”我是脑癌晚期，治不好的。你看在我快死的份上，能帮我一个忙吗？他的语气小心谨慎，鼻尖微红，黑亮亮的眼睛蒙着层水雾，盛满了哀求。我知道，他说的是实话。面对生命有限的小女孩，我果断的回答：不能。大家都是快死的人，何必互相妨碍？小巨一愣，低声地说：“可我回医院的话，就出不来了。叔叔，我偷偷爬上你的车不容易，今年也才七岁，还没见过外面的世界。”我扭回头，试图再次打开面包车的火。那就在回去的路上，抓紧机会多看两眼。确定得不到我的同情，他当即一收眼泪，瘫回座位，两只小手交叠抱在胸口，斜视看着我。但凡你有一点点怜悯之心，至少问问帮我什么忙吧。我头皮顿时发麻，听着怎么这么耳熟？这不和自己在病房对林毅说的话差不多吗？破小孩啥时候偷听的？面包车启动了，我掉了个头，不想理会。小屈更来劲了，噼里啪啦的积极发言。我看你跟那个高跟鞋大姐姐一样，都只想着自己的事儿，根本不关心别人。这小孩会的东西还挺多，上来就道德绑架。我不想听他继续说林毅，随口敷衍道：“那你说要我帮什么忙？”他见风使舵，以为有转机，讨好的掏出张门票：“叔叔，我搞到一张偶像的演唱会门票，就在今天，在武汉，你能不能送我过去啊？”我嗯嗯啊啊，悄悄开往医院，继续稳住他。武汉太远，你可以坐火车呀、啊。小俊没有发现异常，解释道：“我没有身份证，不好买票。”我说：“那你爸妈呢？让你爸妈带你去啊。”我从后视镜里看到他小脸一暗。我生病后。爸爸就走了，妈妈每天要卖菜赚钱，没时间陪我。我稍微观察下，这孩子油头滑脑，提及父母倒是真的难过。不过小孩就是小孩，家庭都困难成这样了，还想着追星。我掐灭心中的同情，看着前方拥堵，切换导航。你妈知道你跑出来吗？小巨转转眼珠，还没组织好谎言，就听到导航大声提示：“距离城南医院还有十二公里，雨天路滑，请谨慎驾驶。”车内气氛尴尬，我怕他一激动又要人身攻击，放缓车速思考对策。小巨叹了口气。我本来想着你人挺好的，应该会帮我这个忙。他停顿了一下，那个大姐姐是你老婆吧？他说的没错，你这辈子果然干什么都不行，连帮小孩个忙都不行。我气得差点翻车。小孩子，你好好说话，别什么都偷听。他说。叔叔，你想要是帮了我，不就证明你老婆是错的吗？我说，闭嘴。车内长长的沉默，车一直开到医院正门边的岔路，红灯亮了，雨点敲击着车窗，我没开口。小女孩的脑袋靠在车窗上，望着外面的雨和人，说。叔叔，如果你要是死了，会有什么地方一定要去吗？我想起来，世界是有尽头的，在南方洋流的末端，冰山漂浮，云和水一起冻结。我说，我去不了，也不用去了。手里丢失的风算算什什么？么？星辰又七岁的小女孩长长的叹气，小脸紧贴着冰凉的玻璃，目光露出绝望，像水鸟折镜时的双眼。她说：“叔叔，我不该缠着你，我一直想长大了保护妈妈，好好念书。”挣到钱，给妈妈开一个超市，她就不会这么辛苦。我偷听过医生讲话，他说我撑到现在都挺意外的。叔叔，我没有机会长大了。我忽然眼泪冲出眼眶，他的愿望我也有过，我长大了，但是实现不了。小女孩低声地说：“叔叔，对不起，我想着没有机会长大，哪怕能看一场演唱会也行啊，但是不可能的，本来就没有机会。”他仿佛释然的坐直，说：“叔叔，那我就在这儿下吧。”红灯闪烁，转成绿灯。他推开车门，叔叔再见。告诉你妈妈和医生，你会乖乖吃药，有情况立刻回医院。好的，叔叔。你妈妈要是报警了，我立刻把你送回去。好的，叔叔。破烂的面包车驶入秋天，雨丝漫无边际。覆盖了我，拥抱一失的泪落，将世界的痛都吻过。